0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei Impulsradio, der wöchentlichen Sendung von Andrea Roschek, bekannt von der Panonischen Tafel, Angelika Buchmeier, der Expertenflüsterin und von mir. Mein Name ist Elisabeth Nussbaumer und in meiner Sendung geht es wie immer um das nachhaltige Burgenland. Ja, heute habe ich zum ersten Mal keinen Live-Gast bei mir im Studio, aber die Frau, die ich heute vorstellen möchte, reist 300 Tage im Jahr durch die Welt, um ihre Botschaft zu verbreiten. Und es wird zeitlich nicht möglich, zu mir ins Studio nach Oberpullendorf zu kommen. Aber sie war vom 11. bis zum 16. September in Wien, hat Veranstaltungen besucht, Vorträge gehalten, hat an Diskussionsrunden teilgenommen und wurde von unserem Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen mit dem Ehrenkreuz der Republik Österreich ausgezeichnet. Ja, die Frau, um die es sich heute in der Sendung dreht, ist Jane Goodall, Schimpansenforscherin, Friedensbotschafterin und Umweltaktivistin. Für mich ging bei Janes heurigen Besuch in Wien ein ganz, ganz großer Wunsch in Erfüllung. Ich bekam nämlich ein Interview mit ihr im in der englischen Botschaft, wo sie während ihrer Wienaufenthalte immer wohnt. Außerdem war ich als Helferin bei der Veranstaltung in der ausverkauften Meidel-Rösthalle dabei, wo sie vor 1200 Menschen ähm, einen Vortrag hielt und dann nochmals, als sie eine Lecture vor 800 Schülerinnen im Wiener Rathaus gab. Und all diese Eindrücke, das Interview mit Jane, warum es ein so großer Traum von mir war, sie persönlich kennenzulernen und noch vieles mehr rund um diese faszinierende Frau, möchte ich euch heute gerne erzählen und auch von den Menschen, die sie ebenfalls kennengelernt haben, erzählen lassen. Ja, und zunächst einmal möchte ich damit beginnen, euch über das Leben von Jane zu erzählen. Wahrscheinlich ist es dann nur allzu nachvollziehbar, warum ich von dieser Frau so fasziniert bin und sie eins meiner größten Vorbilder ist. Aber lasst uns einmal damit beginnen, wie sich Jane bei jeder ihrer Veranstaltungen selbst vorstellt. <lacht> Ja, das ist der Originalton von einer der Veranstaltungen, die ich mitgeschnitten habe. Das ist der sogenannte Penthood. Jeder Schimpanse hat seinen eigenen, ganz individuellen Begrüßungsruf. Um, und das war eines der Forschungsergebnisse von Jane Goodall und ihrem Team in Gombe Nationalpark. Aber lasst uns einmal ganz von vorne mit der faszinierenden Geschichte beginnen. Jane Goodall wurde im April 1934 in England geboren, ist also jetzt 85 Jahre alt. Und sie selbst erzählt, dass sie schon immer als Kind von Tieren fasziniert war, nicht nur von Hunden und Katzen, sondern auch von Insekten, die sie zu sich ins Zimmer und auch ins Bett holte. Aber anstatt mit ihr zu schimpfen, wie das viele Mütter tun würden, hat Janes Mutter ihr nur erklärt, dass die Ohrenschlüpfer sterben würden, wenn sie sie zu sich ins Bett nimmt. Und Jane betont immer wieder in fast jeder ihrer Reden, wie wichtig die Unterstützung ihrer Mutter war. Und ohne, dass diese Mutter so fest an sie und ihre Träume geglaubt hat, vieles nicht möglich gewesen wäre. Jane träumte nämlich davon, nach Afrika zu gehen und dort mit wilden Tieren zu leben. Sie erzählt immer wieder, dass sie äh, Dr. Doolittle gelesen hat und das auch haben wollte und Tarzan gesehen hat und dann ganz traurig war, weil Tarzan die falsche Jane geheiratet hat. Ja Und zunächst sah es auch überhaupt nicht so aus, als würde der Traum von Jane in Erfüllung gehen. Es schien beinahe unmöglich zu dieser Zeit, in den 40er Jahren für ein Mädchen ohne Studium nach Afrika zu gehen. Und so wurde Jane zunächst einmal Sekretärin für Studium, war nämlich ganz einfach kein Geld da. Ein sehr langweiliger Job, wie sie selbst immer wieder erzählt. Und dann kam plötzlich die Einladung von einer ihrer Freundinnen, die in Kenia lebte. Sie forderte Jane auf, sie einmal besuchen zu kommen und das war ihre Chance, die sie sofort ergriff. Sie begann nebenbei noch zu kellnern und innerhalb von fünf Monaten hatte sie das Geld besammen für eine Schiffspassage nach Afrika, die sie natürlich dann so bald wie möglich wahrnahm. Ja, und dann ging es weiter mit den Zufällen. In Afrika, in Kenia, lernte sie den Paläontologen Louis Leakey kennen. Sein Forschungsschwerpunkt war die Urgeschichte des Menschen und vor allem die Übergänge vom Affen zum Menschen. Das war damals ein sehr unerforschter Bereich und er war total begeistert von der jungen Jane, die und von ihrem Wissen, dass sie sich ohne Studium angeeignet hatte, nur durch Bücher, alles, was sie gelesen hat, sich angeeignet hat. Und so machte er sie zu seiner Sekretärin und zu seiner Assistentin. Und das war dann natürlich der erste Schritt für sie. Sie hat dann in England gekündigt und hat, äh, um komplett nach Afrika zu ziehen. Und dann ergab sich eine ganz tolle Möglichkeit für sie. Ähm, Louis Leakey wollte nämlich Schimpansen erforschen. Das war damals ebenfalls noch ein komplett unerforschter Bereich, und ähm, die, ihre Forschungen wurden finanziert für ein halbes Jahr. Innerhalb dieses halben Jahres sollte sie Ergebnisse bringen. Und so ging Jane begleitet damals nur von ihrer Mutter, die ebenfalls von England nach Gombe kam, und einem Koch in den Dschungel, um die Menschenaffen zu erforschen. Ja, und es war dann nicht so leicht, wie man sich das vielleicht vorstellen mag, weil das, was die Affen getan haben, war zuerst einmal, als sie die Menschen gesehen haben, zu flüchten. Und äh, Jane verbrachte Stunden, Tage im Dschungel, ohne dass sich ein Schimpanse auch nur genähert hätte, dass sie ihn auch nur zum Gesicht bekommen hätte. Also sie hat sie gehört, sie wusste, dass sie da sind, aber sie haben sie einfach nicht anschauen lassen. Also da braucht man schon eine ganz, ganz hohe Frustrationstoleranz, die sie da mitgebracht hat. Ähm, und äh, es ist eigentlich wie ein Märchen, ganz kurz bevor ähm, das Geld für diesen Forschungsauftrag zu Ende ging, hatte sie äh, das bahnbrechende Erlebnis, dass einer dieser äh, Schimpansen ins Lager zu ihr kam? Sie hatte immer vor ihrem Zelt äh, Bananen ausgelegt und tatsächlich konnte sie beobachten, wie sie den dann äh, David Greybeard, weil er so einen langen, grauen, schönen Bart hatte, genannt, äh, diese Bananen holte. Und damit begann es dann. Also, sie hatte mal den Kontakt hergestellt und. Das, was sie dann aber wirklich so richtig berühmt machte, waren, äh, das, vielleicht habt ihr das Bild schon mal gesehen, äh, wenn ein Schimpanse in einen Termitenhügel mit einem ähm, Grashalm herumstochert. Es scheint so banal zu sein, aber damals, das war die größte Errungenschaft oder die größte Beobachtung, die man gemacht hat, weil es zeigte, dass Schimpansen Werkzeuge benutzen können. Und zwar nicht nur benutzen, sondern Jane beobachtete auch, wie der Schimpanse die Blätter von seinem Grasalmhalm ab und ihn dann noch knickte, um ihn so zu einer Angel zu machen. Das heißt, sie haben nicht nur äh, Tools, also Werkzeuge benutzt, sondern auch Werkzeuge gemacht und das war eine Sensation, weil man hat bis dahin gesagt, Werkzeuge können nur Menschen machen. Das war eigentlich die Definition für einen Menschen. Menschen können mit ihren Händen Werkzeuge benutzen und Werkzeuge erschaffen. Und die Bilder gingen dann um die ganze Welt und damit wurde Jane Goodall ähm, über Nacht in, in der Wissenschaft berühmt, ohne dass sie jemals ein Studium oder sonst irgendwas hatte. Damit war natürlich dann auch die Forschung weiterhin finanziert, weil immer mehr Leute äh, wollten mehr darüber wissen über diese Schimpansen, über die Frau, die mit den Schimpansen im Dschungel lebt. So wurde auch ein Fotograf äh, zu ihr geschickt, äh, Hugo van lavik äh, den sie dann später auch heiratete und mit ihm ihren Sohn äh, bekam. Ja, Jane forschte weiter, hatte ganz bahnbrechende Erkenntnisse, hat sie dann in der Zwischenzeit ein Team aufgebaut, viele Studenten waren bei ihr von allen Herren Ländern. Und eigentlich hat sie dort äh, im Dschungel in Gombe ein wunderschönes Leben gehabt, so wie sie selbst sagt, so wirklich ein Leben im Paradies, wie sie sich immer gewünscht hat. Und für sie kam dann so ein, das ist ich für mich sehr, sehr interessant, dass sie ca. 50 Jahre alt war, nahm sie an einer Konferenz teil. Da ging es um Schimpansen und das war für sie zum ersten Mal, wo sie den Blick so richtig nach außen ähm, gerichtet hat. Und zwar, dass die Schimpansen zwar in, in ihrer kleinen Welt, dort, wo sie sie erforscht hat, denen ging es gut, aber außerhalb wurden sie ganz, ganz stark gebraucht, weil sie eben Menschen so ähnlich sind äh, als Versuchsobjekte in Laboren. Ähm, für alle möglichen Forschungen, aber auch ähm, ja, ein Spielzeug für Kinder. Und äh, zum Teil wurden sie sogar gegessen, das sogenannte Buschmied, was zum Teil heute noch passiert. Ähm, ja, das heißt, es war dieser Blick nach außen und sie hat dann gesehen, gut, okay, in meiner Welt ist es wunderschön, aber draußen schaut es ein bisschen anders aus. Und so, Kurzfassung dieser ganzen Geschichte, ähm, hat sie ihr Paradies verlassen und beschloss, Aktivistin zu werden und sich zum Schutz ähm, der Schimpansen auf die Reise zu begeben. Und was sie natürlich sehr, sehr schnell bemerkt hat, äh, war, es nützt nichts, äh, nur die Schimpansen zu beschützen, weil die Menschen, die Schimpansen jagen, die sie fangen, die sie brauchen, ähm, die ihr Fleisch essen bzw. verkaufen, machen das nicht aus Bösartigkeit, sondern einfach aus der Not heraus. Es geht einfach darum, dass wenn ich Hunger habe, äh, wenn ich meine Kinder ernähren muss, dann tue ich alles. Äh, und das ist mir egal, ob ich jetzt einen Wald niederfreulzen muss oder wie an, an, ähm, ja, an das Geld herankomme. Es ist mir einfach wichtig, meine Familie zu ernähren, genauso wie wir das tun würden. Das heißt, ihr Ansatz wäre ein sehr holistischer. Geht es den Menschen gut? Geht es den Tieren gut? Geht es den Tieren gut? Geht es auch den Pflanzen gut? Und darauf basiert ihre Arbeit und basiert sie auch heute noch als Aktivistin. Sie hat äh, dann begonnen mit 16 Studenten äh, 1991 Roots Schutz zu gründen, das ist die Kinder- und Jugendorganisation, die mittlerweile fast weltweit ihre, ja, ihre Spuren zieht, wo es einfach darum geht, dass Kinder und Jugendliche selbst aktiv werden, ihre Projekte starten. 2002 wurde sie zur Friedensbotschafterin von Kofi Annan, damals noch ernannt, und sie hat äh, in Jumbunga das Institut für Schep äh, verwaiste Schimpansen gegründet. Ihr Leben wurde mehrfach in Dokumentationen, aber auch in Blockbustern verfilmt und wurde die Inspiration für ganz, ganz viele Menschen und so auch für mich. Und ich möchte euch nach der ersten Musikpause auch ähm, ja, schon Teile des Interviews ähm, mit ihr vorspielen und auch erklären, ja, wie ich dazu gekommen bin, wie sich alles ergeben hat. Aber wir fangen erst einmal an mit dem ersten Lied »Afrika«.
2: Impulsradio,
1: wir reden über das Leben.
0: Hallo, wieder zurück. Mein Name ist Elisabeth Nussbaum und in der heutigen Sendung von Impulsradio Radio dreht sich alles um Jane Goodall, äh Schimpansenforscherin, Umweltaktivistin, Friedensbotschafterin. Ja, ich habe vor circa fünf Jahren nach einer Möglichkeit gesucht, mich ehrenamtlich zu engagieren und zwar bei einer Organisation, mit deren Tun ich mich identifizieren kann. Also die man glaubwürdig vermittelt, dass Spendengelder dort ankommen, wo sie gebraucht werden, deren Administrationsapparat klein ist und da hatte ich noch so ein Wackelkriterium. Ja, und sehr bald hat sich das Jane Goodall für, äh, Institut für mich als die perfekte Wahl herausgestellt und habe hingeschrieben und meine Bewerbung geschickt als ehrenamtliche Mitarbeiterin. Und eigentlich war schon damals so ein bisschen der Wunsch, Jane Goodall einmal persönlich kennenzulernen. Also nicht nur auf der Bühne bei einem Vortrag, sondern vielleicht so ein bisschen auch hinter die Kulissen äh, zu schauen und, und sich auch näher kennenzulernen. Und ich habe mir gedacht, so als Volunteer könnt ihr da ganz gute Chancen haben. Ja, und kurze Zeit, nachdem ich mich damals beim Volunteer Team gemeldet habe, war es er dann schon so weit und Jane sollte im Rahmen der Feil Feierlichkeiten zu ihrem damals 80. Geburtstag wieder nach Wien kommen und für einen Auftritt in den Räumlichkeiten von der Brauerei Otterkring damals wurden Helferinnen gebraucht und ja, so habe ich sie zum ersten Mal live gesehen und mein erster Wunsch ging einmal in Erfüllung. Und ich kann mich noch ganz gut an diesen Tag erinnern, also die, die Volunteers, wir waren schon den ganzen Tag beschäftigt, in der Halle die Stühle aufzustellen und so. Infomaterial auf den Bänken zu verteilen und tausend Kleinigkeiten zu machen, Merchandising-Stand aufzubauen, also alles vorzubereiten für diesen Festakt. Und dann kam Jane auf die Bühne und ihr ging es überhaupt nicht gut, also sie war gesundheitlich sehr, sehr angeschlagen, Stimme war ein bisschen heiser und sie war einfach nicht hundertprozentig fit. Und sie kam auf die Bühne und es war mucksmäuschenstill. Also alle Anwesenden in der ganzen Halle hingen an ihren Lippen. Ihr Vortrag war damals Five Reasons for Hope. Und ich selbst habe am, am Merchandising-Stand gearbeitet, wo wir Bücher und verschiedene Waren aus Gombe, DVDs, Schmuck, T-Shirts verkauft haben. Alles so zugunsten des Jane Goodall-Instituts Austria. Ja, ich war dann selbst gleich mein bester Kunde und habe mir mit allen wissenswerten Büchern und CDs äh, eingedeckt und habe die CD dann sofort auf der Rückfahrt ähm, vom Auto angehört, die über ihre Lebensgeschichte und war absolut fasziniert. Und ja, seitdem war ich eigentlich bei jedem Aufenthalt von Jane in Österreich dabei und meine Faszination für die Frau hat kein bisschen nachgelassen. Und so wie auch ich sind auch alle anderen so im Volant-Team total inspiriert von jean Goodall und viele treibt auch der Wunsch, sie kennenzulernen und in ihre Fußstapfen zu treten und B-Jane war auch heuer der Titel der Veranstaltung in der Meindl-Rösthalle. Also man muss nicht Jane heißen, um wie jane zu sein. Und auch der Name der derzeitigen Kampagne, der laufenden Kampagne, heißt äh, #BeJane und soll dazu anregen, seinen eigenen Beitrag zu einer besseren Welt zu leisten. Und viele machen das auch schon. Ich habe im Volunteer-Team zum Beispiel Alex gefragt, die seit zwei Jahren im Jane Goodall-Austria-Institut ähm, mitarbeitet und auch die Workshops macht für Schulen in Wien und Jane auch näher kennengelernt hat. Seit wann bist du schon im Jane Goodall-Institut tätig? Seit äh, fast
3: zwei Jahren, mhm. aber ich habe schon ein Leben
0: lang ihre Geschichte und ihre
3: Abenteuer und die Arbeit verfolgt. Also ein Fan bin ich schon mein Leben lang, ja. aber als Volunteer fast zwei Jahre dabei.
0: Und was fasziniert dir an ihr besonders? <lacht>
3: Sie hat so eine tolle Ausstrahlung und sie versucht, alles positiv zu verändern. Mhm. Sie sagt nicht, dass etwas nicht funktioniert, sondern sie gibt gleich eine Alternative, wie man das machen kann. Und ja. was mich am meisten von ihr begeistert, ist, dass sie so viel Hoffnung hat und so einen starken Glauben an unsere jetzige Generation und an all die kommenden, dass wir etwas verändern können.
0: Mhm. Und seit zwei Jahren bist du jetzt dabei im Volunteer-Team. Was machst du da so? Ich mache die Workshops an den Schulen
3: mhm. über Schimpansen, über äh, Umweltschutz allgemein mit den Kindern. Und dann bin ich sehr viel in Kontakt mit ihnen. Und jetzt werde ich auch noch bei Schutz ein bisschen mehr
0: arbeiten. Ja. Und bei den Events natürlich immer dabei. Kannst du erzählen, was Ruts Schutz überhaupt ist, für die, die das vielleicht gar noch nicht kennen?
3: Ja, das ist eigentlich was ganz Tolles. Das sind alle unsere Jugendgruppen. Wo, wo wir die Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene dazu einladen, äh, in ihrer Lokalität etwas zu verändern. Mhm. So nach dem Glauben, denk lokal und dann ist es auch global, also akt lokal. Mhm. Äh, und ich glaube... Das ist sehr wichtig, weil da können die Kinder gleich auch sehen, welche Veränderungen durchgeführt werden und was da passiert. Und wenn jeder das weltweit macht, das ist ja die Idee von dem, dass wir alle verbunden sind als eine ganz große Familie, können wir die Welt verändern.
0: Mhm. Gibt es Beispiele, was, was du zum Beispiel machst mit den Kindern? Oder was die Kinder selbst machen?
3: Ja, es kommt die Initiative kommt normalerweise immer selbst von den Kindern. Es gibt Kinder, die machen in der Schule zum Beispiel einen Gemüsegarten oder sie machen für den Winterhäuser, für die Vögel, für die Überwinterung. Es gibt andere, wenn ich an Projekte weltweit denke, gibt es viele in Afrika, die bei äh, Baumpflanzenprojekten mhm. dabei sind. Oder mit Recycling, dass sie auch mit Sachen, die sie recyceln, äh, Gegenstände machen, die man wieder benutzen kann und solche Sachen. Also mhm. sehr sehr viele Initiativen. Okay. Also es gibt keine Grenzen dabei. Es gibt tausende Ideen und wir versuchen, irgendwie die unterstützen, dass alle verwirklicht werden. Mhm.
0: Also du hast mir vorher jetzt mhm. gerade erzählt, dass du äh, mit der Gina eine ganze Woche in England verbracht hast. Wie, wie kam es? Es gibt seit sechs Jahren einmal
3: im Jahr ein Treffen im Schloss Windsor, wo Leute, die freiwillig fürs Institut arbeiten, in den Rutsch- Schutzprojekten teilnehmen können mhm. äh, und diesmal waren wir aus 26 verschiedenen Ländern und Jenny ist auch die ganze Woche dort dabei. Yeah. Und das ist einfach unglaublich, weil man hat die Zeit, sich mit ihr hinzusetzen, einen Tee zu trinken, sich unterhalten, über die Projekte zu reden, an denen man arbeitet, sie gibt Feedback und gibt dir neue Ideen und Mut. Und es ist auch der Kontakt mit all den Leuten von den verschiedenen Ländern. Zu mhm. hören, was für Projekte die machen, was für Veränderungen die schon geschafft haben, ist wirklich eine tolle Inspiration, wo du danach
0: das Gefühl hast, du kommst jetzt raus und du wirst
3: die Welt verändern. Ja. Und
0: wie, wie war es der Jane zum ersten Mal? Also gut, du kennst es ja von vorigen, mhm. ja auch von Veranstaltungen und dann wirklich mit ihr einen Tee zu trinken. Wie war das für dich?
3: Das war unglaublich. Ich habe sie immer bewundert und ich bewundere sie weiterhin jeden Tag mehr einfach, mhm. was sie alles macht. Ähm, es war toll, weil sie ist eine ganz, ähm, eine ganz ehrliche Person, sehr positiv. Sie hört ihr immer aufmerksam zu. Sie gibt ihr Ideen, Vorschläge, erzählt dir Geschichten von ihren Erfahrungen. Es ist einfach faszinierend mit ihr. Man könnte stundenlang mit ihr sitzen und reden.
0: Mhm. Das heißt... Das, was sie auf der Bühne repräsentiert, das ist sie auch ja. wirklich. Also sie ist, sie ist
3: immer so wie sie ist. Sie ist sehr authentisch, egal ob jetzt auf der Bühne oder mhm. bei einem Interview oder einfach beim Tee trinken. Einfach so. Okay.
0: Ja, und genau das wollte ich auch. Ich wollte Jane persönlich kennenlernen und seit zwei Jahren produziere ich ja meinen eigenen Podcast mit dem Namen Aussteigen und Ankommen. Und dafür führe ich Gespräche mit Menschen, die etwas in ihrem Leben anders machen, die ihrem Herzen, ihren Träumen folgen oder auf dem Weg dorthin sind und meist dabei auch der Welt etwas geben möchten. Ja, und ganz verschiedene Menschen habe ich im Zuge dieser Podcast interviewt, die meisten so wie du und ich, also keine Promis oder Leute, die einfach Nachbarn sein könnten. Aber insgeheim habe ich mir schon gewünscht, mit der Jane Goodall für meinen Podcast, also das wäre schon was. Und irgendwann im Laufe des letzten Jahres habe ich meinen mein Traum gegenüber einer Freundin ausgesprochen und wir haben gesagt, okay, innerhalb von einem Jahr kriege ich einen Termin bei der Jane Goodall. Ja, und... Ähm, Genauso ist es dann gekommen. Also ich habe äh, erfahren, dass die Jane wieder in Wien ist und habe meinen Mut zusammengefasst und habe ans Jane goodall institut Austria geschrieben. Also ich kenne ja auch die Leute, sie ist sehr, sehr klein, intern, und habe einfach gefragt, ob ich einen Termin haben könnte für ein Interview. Und ungefähr eine Stunde später kam die Antwort. Kein Problem, schauen wir mal, was wir machen können. Ja, und so kam es dann auch. Und das war, könnt ihr euch vielleicht vorstellen, so Freude und Schreck zugleich auf der einen Seite. Yeah, Termin mit, mit Jane Goodall und auf der anderen Seite, scheiße, äh, wie, wie sind meine Englischkenntnisse? Ich muss mich vorbereiten und, 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 und. habe mich dann auch unglaublich gut vorbereitet. Hatte sogar eine ganz eine liebe Englischlehrerin über die Andrea Roschek bekommen, die in der pannonischen Tafel Nachhilfe gegeben hat. Ähm, habe alles gelesen, habe nur mehr englische Filme, englische in englische Interviews gehört, um mein um Englisch einfach aufzufrischen. Ja, und am Montag, den 11. September, war es dann soweit und ich war in der englischen Botschaft und möchte euch den ersten Teil des Interviews gleich mal vorspielen. I'm very, very grateful that um, you've time for me and I'm very, very interested in this um, time in your life when you changed from from an observer, from a scientist to, to an activist, because I'm surrounded of people which live already very sustainable, like me. So we do what we can to care about the animals, to care about nature and so, such things. So what I'm interested in is, um, from your experience, I have the feeling we, we have to go out now. It's not enough to... To, uh, to do everything for my own what I can do I have the feeling it's, it's time to attract other people it's really, like you
1: <laughs> it's, it's really important because there's a window of time for change but yeah. it's closing uh, I mean, we're getting really close to a tipping point mm -hmm. with the unsustainable footprints we're trampling the world with but and right now with the swing to the far right it's getting harder and harder To do the right thing for nature,
0: and what could you tell us, um, ac young, growing up activists? What what can we do? What what is the best thing to do to attract other people, to spread our message like you
1: do? Yeah, well, the, the best thing. Uh, you know, the thing is, there isn't a an overarching answer. It depends very much on who you're meeting. Um, their status in life it depends which country they're in, because in different countries you can do different things. So if you were to go around uh, lobbying the government in China, for example, that probably wouldn't be very good for you. Mm. Whereas um, it's getting harder to do that in the United States and the UK. So you know this is this is the problem. Yeah. So what? What we do with our youth program, Roots and Shoots, is to, in in difficult countries, is to say, well, you know, just carry on, do your bit each day, talk to people, uh, keep hold of your values. Mm. But um, could you tell me a little bit about your uh, beginnings, being an activist? Well, it began because I realized in 1986 that across Africa, chimpanzee numbers were dropping and forests were disappearing. And so I managed to get to some of the countries in Africa. And I learned more about the problems faced by the chimps, because I don't think you can talk about something unless you have some first-hand experience. But I also learned about the plight of so many people Living in and around uh, chimpanzee habitat, you know, the poverty, the lack of health and education, the degradation of the land, and when I flew over a tiny Gombe National Park, that had been part of a forest stretching across Africa, by 1990 it was a tiny island of forest surrounded by completely bare hills, with people struggling to survive, and that's when I realized if we don't do something to help the people find ways of living without destroying the environment. We can't even try to save the chimps. So that's when we began our Takari program. That's T-A-C-A-R-E. It's, it's the Jane Goodall Institute's method of community-based conservation. Mm -hmm. And it's very holistic. It's everything from reforestation programs, water management saving the water along the watersheds, um, microcredit to empower women to take out loans for their own small environmentally sustainable projects, scholarships to keep girls in school, because all around the world it's been shown as women's education improves, family size tends to drop, and the fast-growing populations in some countries mean that it's almost impossible to carry on the way we're carrying on and expect that in, I mean, it's, it's predicted that in 2050 there'll be 9.2 billion people on the planet. At the moment it's about five, uh, seven and a half billion and already we're using up natural resources faster than mother can replenish them in some places so what will happen when it's 9.2 billion mm. so you know these are grim problems they seem insoluble but you have to find ways of solving them yeah and roots and shoots our youth program yeah. to me is the way to go and also to tell stories mm. telling stories You've got to reach people's hearts yeah. there's no good arguing with them mm. So they're not going to change if you argue, because they'll just be thinking how they can win the argument.
0: Mm. Who helped you in the beginning? When, when you get out and, and spread and, uh, your message and share well, your message. Well,
1: Jane Goodall institutes in 34 countries. Mm. Um, I have friends wherever I go, people working on the projects. But when mm. I began, it was kind of just me, more or less.
0: Yeah, you began alone.
1: More or less, yes. Yeah. yeah, that's why I'm so impressed. <laughs> I mean, I went round Africa on my own, mm. all these countries, but I had help, of course. Yeah. The British Council helped. Oddly enough, Secretary of State James Baker helped a lot. Mm -hmm. he, he telexed all his embassies in the countries so I was going and said, help Jane. So you never know where your friends will be.
0: mm -hmm. Ja, mein Name ist Elisabeth Nussbaumer und in meiner Sendung dreht sich heute alles um Jane Goodall und ihren Besuch vor zwei Wochen in Wien. Ähm, die Musik, die ihr gerade gehört habt, war Musulo Art, ein äh, Orchester, das auch bei der Veranstaltung in der Mainl-Rösthalle gespielt hat. Und äh, Roland Guggenbichler hat mir die Musik netterweise gratis zur Verfügung gestellt für diese Sendung. Vielen Dank auch an dieser Stelle. Ja, wir haben gerade gehört im ersten Teil des Interviews, das ich mit Jane Goodall gefühl, äh, geführt habe, Telling Stories. Geschichten erzählen, die berühren das Herz der Menschen mehr als alles andere, mehr als Fakten, mehr als Tatsachen. Ja, und Jane erzählt ihre Geschichten 300 Tage im Jahr. Immer wieder und immer wieder vor Schülern, interessierten Erwachsenen, Politikern, Führern in NGOs, in der Wirtschaft und globalen Organisationen. Sie sprach beim Wirtschaftsgipfel in Davos, bei vielen Klimatreffen, derzeit ist sie in den USA. Und der Auftritt in der Meinelhalle war der sechste Live-Auftritt, den ich bisher von Jane gesehen habe. Und die Botschaft ist immer wieder dieselbe. Und was mich am meisten fasziniert, sie erzählt ihre Geschichte, als würde sie zum ersten Mal erzählen und nicht schon mindestens 100.000 Mal. Und auch heuer hat die Moderation wieder Ina Savica übernommen, Diesmal zusammen mit Alfons Haider und die beiden haben durchs Programm geführt. Und auch Ina Sabitzer ist immer wieder erfasst vom sogenannten Jane-Effekt, wie sie im Interview, das ich mit ihr geführt habe, erklärt. Hört euch jetzt einmal an, die Begrüßung von Jane äh, während der Veranstaltung, die ich aufgenommen ha habe und was Ina Sabica über sie zu sagen hat.
4: Hier ist sie, Jane Goddard!
1: Good evening everyone, and I think I should start in my traditional way. <laughs>
0: Du hast jetzt schon mehrmals die Moderation übernommen für die Jane. Wie ist es für
2: dich, sie hier so live auf der Bühne zu begegnen? Es ist immer wieder ein Erlebnis und ein Geschenk hier zu begegnen. Ich habe sie das erste Mal vor acht Jahren getroffen auf einer Veranstaltung und wie beschreibe das am besten, wenn sie einen Raum betritt, dann kriegt man Gänsehaut, ich habe Tränen in den Augen gehabt und das noch bevor sie überhaupt ein Wort gesagt hat, das ist diese Aura der Jane Goodall, man spricht ja vom Jane-Effekt, der auf der ganzen Welt auch seine Wirkung zeigt, ja und bei mir hat sich das dann so entwickelt, dass ich jedes Mal, wenn sie in Wien war und ist, die Moderation übernommen habe, das mache ich, wie gesagt, seit acht Jahren und ganz besonders hat mich gefreut, dass sie mich vor zwei Jahren zu einer ihrer Ehrenbotschafterinnen hier in Österreich gemacht hat und mhm. das macht es natürlich nochmal schöner und wertvoller.
0: Was bedeutet Ehrenbotschafterin?
2: Naja, die Jane kann natürlich nicht überall in der Welt sein. Sie ist 300 Tage im Jahr unterwegs und das mit einem zarten Alter von 85 Jahren, das ist schon wirklich beeindruckend. Das heißt, sie braucht starke Persönlichkeiten, die ihren Botschaften eine starke Stimme geben. Es sind ganz viele Hollywood-Schauspieler zum Beispiel mit dabei. Leonardo DiCaprio, Pierce Brosnan, Angelina Jolie und Brad Pitt, auch ein Arnold Schwarzenegger, der sie verehrt. Und so gibt es ihm auch ihren Botschafter in Österreich. Circa 20 sind es mittlerweile. Und die haben die Aufgabe, ja, ihre Botschaft in die Welt zu tragen von Österreich aus. Und die wohl stärkste Botschaft, die sich heute transportieren wird, heißt, every one of us can make a difference every day. Das heißt, jeder von uns kann seinen Beitrag leisten, jeden Tag. Und das ist das, was wir auch heute den Kindern und Jugendlichen vermitteln wollen.
0: Ich, vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Ja, Jane Goodall gilt das auch heute als eine der ungewöhnlichsten Frauen äh, mit einem außergewöhnlichen Lebenslauf. Und als sie Mitte der 60er Jahre begann, als Wissenschaftlerin so richtig bekannt zu werden, und äh, was umso mehr eine Leistung ist, als dass sie eine der wenigen Frauen in der well Männerwelt war. Und mit großer Beharrlichkeit hat sie ihren Prinzipien immer gefolgt und ist sie den Prinzipien immer treu geblieben und hat ihren Weg verfolgt. Und ihr Förderer, Louis Leakey, hat sie für die Schimpansenforschung ausgewählt, gerade weil sie eine Frau war. Und er hat gemeint, dass Frauen die besseren Beobachterinnen wären. Und genau deshalb, weil sie noch keine universitäre Ausbildung hatte, hat er sich für sie entschieden, weil er gemeint ist, so könnte sie unbelastet äh, an ihre Arbeit herangehen. Und sie hat dabei oft ihren Instinkt vertraut. Und später hat sie dann, ähm, als sie ihre bahnbrechenden Forschungsergebnisse, eben dass Schimpansen Werkzeuge benutzen können, schon veröffentlicht waren, hat sie ihren PhD, also ihren Doktor an der Universität, nachgeholt. Und damals wurde sie zum ersten Mal so mit der richtigen Wissenschaft konfrontiert. Und die wurden Vorhaltungen gemacht, wie sie so unwissenschaftlich arbeiten konnte. Sie hat den Schimpanten zum Beispiel Namen gegeben, anstatt Nummern, wie das bisher einfach war. Also heutzutage ist es vollkommen normal, dass man Animal Behavior, also Verhaltensweisen von, von Tieren, erforscht. Es gibt eigene Studienrichtungen dazu, aber damals ähm, war das ein absolutes No-Go. Die hat äh, einfach gesagt, Schimpansen haben Gefühle, die können ähm, Freude, Zorn, Ärger, Aggression fühlen, ganz genauso wie wir und das hat man einfach nicht, nicht so wahrgenommen. Trotzdem hat sie darauf beharrt, dass es so ist und sie hat, äh, sie sagt auch in ihren Reden immer wieder, ähm, ihr größter Lehrmeister war ihr Hund Rusty, weil niemand, der jemals mit einem Hund, mit einer Katze oder ähm, mit, mit, einem, mit, mit, mit irgendeinem Tier zusammengelebt hat, mit einem Pferd, der jeder weiß, dass diese Tiere Gefühle haben. Und äh, ja, so hat sie sich durchgesetzt und hat äh, ganz beharrlich ist sie da ihren, ihren, äh, Weg gefolgt. Und ja, hören wir uns jetzt einmal an. Was mich auch interessiert hat, äh, in ihren Vorträgen sagt sie immer wieder, äh, diese Five Reasons for Hope, die wir uns dann anschauen, aber was glaubt sie, was spielen Frauen für eine Rolle äh, bei der Rettung der Welt? Um, I know your speech, uh, Five Reasons for Hope, and uh, I was wondering a little bit, uh, what do you think about uh, women and uh, the role of women um, in saving the
1: world? Well, I think, you know, that gradually more and more women are being allowed into roles that previously were assigned to men. Uh, at the beginning of this feminist movement, The tragedy in my eyes was the fact that the women who got to the top got there because they showed all the male qualities that are really not perhaps the best for the future of the planet. Mm -hmm. But now I think it's, it's evening out because, you know, women do have sort of, I think, inherent qualities of compassion and love and patience and understanding, because our role was throughout evolution to raise children. Mm. So there are those qualities. We should not try to suppress them. We shouldn't try to be like men. We should celebrate the fact that we're different. We have slightly different roles. We can make slightly different contributions mm. for a good just society.
0: Yeah, if, if you watch Gene uh, Goodall, Austria, there are Amazing woman and you a woman, Greta Thunberg is a woman, uh, the young girl. Uh, what do you think about Greta? I saw a picture of you um, and I, I was so, oh, it touched me in my heart because it's the, the present and the future. She's um, done a
1: lot to raise awareness.
0: Yeah. Ja, die erste Rede, die ich von Jane uh, gehört habe, hatte den Titel Five Reasons for Hope. Also fünf Gründe, warum es für die Welt noch Hoffnung gibt. Für mich war das damals genau zum richtigen Zeitpunkt. Ich habe damals gerade so eine Phase Tiefen Weltschmerzes gehabt und haben wir dann gedacht, okay, also wenn diese Frau, die wirklich rund um die Welt fliegt und, und reist und alles sieht, was da so an Schrecken ähm, vor sich geht, wenn die noch Gründe zur Hoffnung hat, dann kann ich die kleine Elisabeth Nussbaumer das auch noch haben. Und das hat mich immer wieder inspiriert und äh, ihre fünf Gründe nach Hoffnung zu haben, erwähnt sie immer wieder, es ist die Regenerationsfähigkeit der Natur. Sie erzählt, wenn sie damals, also vor 30 Jahren, über Gombe äh, drüber geflogen ist, beziehungsweise über Tansania, war zum Teil komplett kompletter Kahlschlag, also die Hügeln, es also war kein Wald mehr, weil das Holz komplett ähm, ja, gebraucht wurde äh, für Straßen und so weiter. Und äh, jetzt, 20, 30 Jahre später, ist das ganze Gebiet wieder aufgeforstet worden, dank der Hilfe des Jane Goodall-Instituts. Also es geht sehr schnell, dass sich die Natur ihr Gebiet wieder zurückerarbeitet. Das zweite ist das Gehirn des Menschen. Also wir haben ja auch und für sich ein sehr geniales Gehirn und wir können das durchaus auch verwenden, um Dinge zu erfinden, die unsere Welt zu einem besseren Platz machen und nicht nur um sie zu zerstören. Ein ganz wichtiger Punkt für sie sind die Kinder. Das war auch der Grund, um Roots and Shoots zu gründen, weil sie einfach sagt, die Kinder, denen gehört Zukunft und die können unsere Welt retten. Das vierte ist Social Media, weil es uns einfach die Möglichkeit gibt, uns miteinander zu verbinden, zu vernetzen sind, die Gruppen zu bilden. Und das vierte ist der unbezwingbare menschliche Geist, der ja an und für sich danach strebt, was Gutes zu tun. Und ich möchte ähm, euch vorspielen, wie Jane das in ihren eigenen Worten sagt.
1: Do you have hope in the future? I, I definitely have hope in the future for five reasons. One is because of all the young people. So everywhere I go around the world, I meet groups of young people, who want to come and tell Dr. Jane what they've been doing to make this a better world, to help animals, people, and the environment. It's not that young people can make difference. They are all over the world, all the time, and they're so enthusiastic and so inspiring. So that's one reason for hope. Second, is this amazing brain, and you know, we we've invented so much technology to allow us to live in greater harmony with the natural world, clean, green energy and things like that. And also thinking with our brains about what we can do each day to make a difference, to make the world better. My third reason for hope is the resilience of nature. Like I said, all around Gombe, the trees have come back. Animal species on the brink of extinction have been given another chance. And then social media, which, you know, it can be used for bad reasons, but nevertheless, We can bring, for the first time, people together from all around the world. We may never meet them. We don't know them. But if they care about climate change, you can have marches of people who passionately care and want to do something about it. And one of the climate change marches that I was part of was said to bring together more people around a single issue in the history of the world. And that's because it was in something like 69 countries, I think. And finally, the indomitable human spirit, the people who tackle the impossible and won't give up and inspire others, the people with terrible disabilities who are out there inspiring others. And I just spent two hours with a young man from China who was born with no legs and arms to hear. He's one of the most amazing filled with life, filled with the joy of living that you'll ever meet. And he says, I've been put together like this for a reason. And he goes around the world on a skateboard. He drives a tractor. This is an amazing man, and I meet other people like that. So yes, I have hope for the future because each one of us, every single one of us has that same indomitable spirit. We have to let it grow and get together and realize that in togetherness is strength.
0: and I'll also dieses Lied wurde uns wieder zur Verfügung gestellt von Musulu Art. Und ja, ich war dann auch dabei, als Jane eine Lecture vor 800 Schülern im Wiener Rathaus machte. Und davon habe ich auch einiges festgehalten. Roots and Shoots ist eine von Jane Goodall ins Leben gerufene Kinder- und Jugendorganisation. Es geht, wie schon erwähnt, darum, dass Kinder selbst aktiv werden, sich Projekte überlegen und auch umsetzen. Und oft geschieht es von der Schule initiiert, durch Lehrer, aber auch ganz oft durch Eigeninitiativen. Von Schülern und fast jedes Mal, wenn Jane in Wien ist, macht sie auch einen Vortrag oder einen Workshop für Kinder. Und ich war schon bei einigen dabei. Und was? Auch da wieder sehr faszinierend ist, ist es ist immer mucksmäuschenstill, wenn Jane den Saal betritt. Also 500 Schüler oder 500 bis 800 Schüler und es wird leise, jeder, der mit Kindern schon mal was zu tun gehabt hat oder Lehrer ist, Kindergärtner, weiß, wie schwierig das ist. Und diesmal waren es ähm, so, dass fünf ähm, Projekte präsentiert wurden von Schulen, zum Beispiel von der Modeschule Hetzendorf, äh, die aus ähm, äh, recyceltem Plastik eine gehäkelte Tasche hergestellt haben und dann die Bundeslehranstalt für Elementarpädagogik in Linz. Die haben ihr Gartenprojekt präsentiert und ich habe beide äh, dazu befragt. Hallo Jenny, kannst du mir sagen, von welcher Schule ihr seid? Ah, wir kommen von der BAföP Linz. Mhm. Was habt ihr heute genau
5: vor? Äh, wir werden heute äh, unser Gartenprojekt äh, von der Schule präsentieren. Mhm. Äh, wir haben vor, dass wir jedes Jahr in der Schule was verändern. Und heuer war halt unser Garten drauf. Und genau, das möchten wir halt gerne dem Institut vorstellen.
0: Und wie seid ihr überhaupt zu Roots Schutz gekommen? Kannst du dich noch erinnern?
5: Ähm, gehört haben wir das erste Mal davon von unserer Biologielehrerin, letztes Jahr. Und äh, wir haben sie dann eigentlich ziemlich schnell dafür interessiert, weil man sie zum Jahr die ganze Klimasache. Und das, ähm, und dann haben wir sie halt auch gedacht, ja, in unserem Garten kommt man halt auch was zum Positiven verändern. Mhm. Und so sind wir dann eigentlich zu dem Kummer.
0: Und was macht es da genau im Garten?
5: Wir haben ganz viele verschiedene Sachen gemacht. Im Werkunterricht haben wir zum Beispiel so Gartenmöbel gemacht zum Sitzen. Wir haben Hochbette gesetzt, wir haben einen Steingarten gemacht, mhm. so einen didaktischen Garten. Das war halt für uns als Kindergärtner dann sehr wichtig ist. Und wir haben auch viele neue Sachen dazu gelernt, wie man das mit Kindern
0: umsetzen kann. Mhm. Genau. Was hast du persönlich für einen Bezug zu Tschengudal? Hast du schon...
5: Ähm, ja, so einen direkten persönlichen Bezug eigentlich nicht, eher so einen schulischen Bezug, aber man, man kennt es ja von der Zeitung, ähm, mit der Greta Thunberg auch und, und so, ähm, genau. ja
0: mhm. Und ich finde es mhm. halt eine gute
5: Sache, was sie ja. da macht.
0: Und wie ist es jetzt so für, für die persönlich, äh, sie zu sehen also so im es ist in Es ist
5: sehr ähm, aufregend, ähm, man ist sehr nervös, weil man halt natürlich auch den Erwartungen entsprechen will, es ist ein sehr einmaliges Erlebnis und wir freuen uns sehr, dass wir mhm. da sein dürfen.
0: Was hat euch heute hier ins Rathaus geführt?
5: Ähm, wir haben bei diesem Projekt, ähm, bei diesem Wettbewerb mitgemacht und mhm. haben ein, eine Tasche gemacht aus alten Plastik.
0: Und was ist das Taschenprojekt genau? Erzähl einmal, was hat sie ähm, gemacht?
5: Wir haben alte Plastiksackerl gehekelt, also aus alten Plastiksackerl gehekelt, wow. neue Plastiktaschen.
0: Mhm. Genau. Und das wird heute auf der Bühne jetzt vorgestellt. Genau. Ja, es war total ein schöner Vormittag mit den Schülern. Die Projekte waren äh, herzerwärmend und es hat wirklich auch mir wieder so Grund zur Hoffnung gegeben, äh, wo man sieht, was, was was geniale Jugendköpfe da alles bewegen und, und zusammenstellen können. Auch das Jane Goodall-Institut betreibt ganz viele internationale Schulprojekte, zum Beispiel eines in Kabale in Afrika für die Batwa-Bevölkerung dort. Und Steffi, eine der Volunteers, war vorigen Sommer drei Wochen in Kapale. Das ist in Uganda und wird uns gleich ein bisschen was davon berichten. Stephanie, du hast vorher gerade erzählt, du warst in Kabale bei dem
4: Kinderprojekt von Jane Goodall in Österreich und Deutschland. Was ist das genau? Ähm, da geht es darum, dass man das Batwa-Volk, was dort ansässig ist, ähm, unterstützt und die Kinder fördert, dass die eine bessere Zukunft in Aussicht bekommen. Also sie werden darin gefördert, dass sie die Schulausbildung bekommen, die sie brauchen und auch ähm, zum Beispiel die Träume wahrmachen können, dass sie Arzt werden wollen oder Ärztin, mhm. dass sie mit Tieren arbeiten möchten, dass sie in einem Büro arbeiten möchten mit einem Computer. Und das sind die Träume, die die Kinder haben und die das Jane Goodall-Institut Österreich versucht zu verwirklichen. Und was hast du dort gemacht? Ich hatte die großartige Chance, dass ich dort als Freiwillige unterstützend zur Seite stehe. Also ich habe mit den Kindern Spiele gespielt, wir haben gebastelt, gezeichnet, wir haben die Handabdrücke mit Wasserfarben, die sie auch nicht mhm. kennen, überall im Haus verteilt und ähm, ja, einfach versucht den Kindern eine schöne Zeit zu bereiten, während ich unten bin und ja.
0: Wie lange warst du dort?
4: Ich war vier Wochen dort.
0: Mm -hmm. Wie bist du auf die Idee gekommen, dass du da hast?
4: Um, Afrika war immer ein Traum von mir. Mm -hmm. Und ähm, ich mag die Kultur dort, ich mag die Menschen. Und ich hatte durch die Doris im Speziellen die Möglichkeit, dass ich dort vier Wochen verbringen darf. Und ähm, ja, mich mit den Kindern beschäftige, aber auch mit mir selbst beschäftige und mich selber quasi dadurch auch weiterbringe. Und es war eine großartige Zeit, ohne Frage.
0: Mhm. Gibt es was für dich? So, das
4: Beeindruckendste war, was du mitgenommen hast, jetzt nach Österreich zurück. Es war sehr viel, aber das Beeindruckendste war einfach, dass die Kinder eine dermaßen Offenheit und Liebe schenken können, die Kinder in Österreich wo ich es zumindest noch nicht erlebt habe. Mhm. Sie können es sicher auch, aber ich habe es hier noch nicht erlebt. Ich habe viel mit Kindern, auch in Österreich, gearbeitet. Ich war bei Kinderevents dabei, ich habe Geburtstage gestartet, ich habe viel Baby gesittet. Ähm, aber die, diese, diese absolute Glücklichkeit, zwar mhm. gibt es nicht, aber das haben die Kinder dort einfach ausgestrahlt, verbreitet und mich auch angesteckt. Und das war das schönste Gefühl, was ich mitnehmen konnte. Das ist
0: so Glücklichkeit im Sinn von Zufriedenheit, kann man das so
4: sagen? Das weiß ich nicht, weil glücklich ist nicht gleich zufrieden, aber sie waren einfach mit sich selbst im Reinen. Mhm. Und das haben viele... In Österreich, zumindest in meinem Alter, also mit 23, nicht mehr unbedingt. Und es war schön zu erleben, dass die Kinder dort das haben, obwohl sie wissen, dass es andere Orte gibt, wo es so viele andere Möglichkeiten gibt. Und sie sind trotzdem in dem Moment, wo sie leben und in dem, wie sie dort sind und in der Konstellation einfach glücklich. Mhm. Ja. Vielen Dank, Stefan. Dankeschön. Dankeschön.
0: Ja, und auch mein Interview äh, mit Jane, die letzte Frage, die ich ihr gestellt habe, war, gibt es etwas, was Sie mir noch sagen möchten, was ich jetzt nicht gefragt habe, was Ihnen wichtig ist? Und vor allem in Ihren letzten Worten hat sie mir dann sehr aus dem Herzen gesprochen. Ist es etwas, weil ich nicht von Zeit ist es
1: der particularly for children, that they understand that every single individual on this planet actually matters. And every single individual has a role to play, even if they don't know what it is. And unfortunately, they may never get to realize in some countries. But every individual makes an impact every single day. And again, if we're lucky enough to live in a society like Austria, UK... Uh, we can choose what sort of difference we make. Some people can't. If you're really poor, you cut the trees down because you're trying to grow more food or make charcoal. Uh, if you're in a city and you're poor, you have to buy the cheapest food because you've got to survive. You can't say, did it harm the environment? Did it result in cruelty to animals? Um, is it cheap because of sweatshops? That sort of thing. Mm -hmm. So we have to alleviate poverty, reduce our unsustainable lifestyle, and think about population growth.
0: Mm -hmm. How can you keep your
1: level of energy so high and your level of motivation so high? Because I care passionately about nature. I care about the future. I've been given certain gifts, and I have to use them.
0: Then I say thank
1: you very much,
0: yeah. and Enjoy your time in Austria. Thank you.
1: <laughs> Thank you. Oh, and by the way, I think I should say one thing. Yeah. People say, "What's one thing I can do to to really make a difference if I had to choose one?" And actually, it's a collection of things, but one thing really important: eat less or no meat. Yes. That makes yeah. a huge difference. Mm. There's cruelty involved. There's waste of water. There's Uh, destroying the environment to grow the grain, there's the fossil fuel used to get the grain to the animals to the abattoir to the table mm -hmm. there's the production of methane gas, which is a very very bad greenhouse gas so everyone talks about fossil fuels yes, but um, methane gas as well mm -hmm. yes. which of course is now melting I mean as the permafrost melts it's releasing masses of methane, it's melting faster than even the scientists predicted Now, climate change is real talk to the people in the Bahamas battered by Hurricane Dorian, pretty grim mm. share messages is very yeah. important And telling tell stories, stories. tell yes. stories yeah.
0: yeah, thank you ja, und damit sind wir schon am Ende meiner Sendung angelangt. Ich hoffe, ich konnte euch Jane Goodall, diese wunderbare, faszinierende Frau mit der unermüdlichen Energie, ein bisschen näher bringen. Und ich möchte schließen mit den Worten, die Jane Goodall, ähm, mit dem sie ihre Veranstaltungen abgeschlossen hat äh, und mich verabschieden. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Together